0: Første m. I dag har vi to ting på programmet. For det første, så skal vi have sparket jeres Januar Challenge mere i gang, end I har allerede. Og når jeg siger I, så er det jo egentlig kun Mads ØK, der har været flittig. Så i dag, der skal I ud og vandre, mens I hører en podcast, hvor jeg vil fortælle jer om det sidste i kapitel 4, som jo omhandler konkurrenter. Og det var jo det kapitel, vi tog hul på sidste uge. Så inden I... Skal høre mere om konkurrenter Så skal I lige tage jeres overtøj på Få sat med tracking apparat i gang Det kan være en app I har på telefonen Hvor I kan tage et screenshot af det til sidst Men det kan også være at I har et ur Som jeg kan se at Mads ØK har Hvor I kan tage et billede af det Inden timen er slut Så skal I lægge jeres billede op Inde på Excel filen Som jeg har linket til øverst på jeres Facebook gruppe Så sæt mig på pause her Og Ja, finde tingene frem og gå videre i podcasten, når du er klar til at gå en tur. Du er nu kommet ud på din gåtur, og inden du skal høre lidt om de resterende afsnit i kapitel 4, så vil jeg gerne lige opsummere, hvad det var, vi snakkede om sidste uge. Der kiggede vi på øh, konkurrenter, og før vi kan finde ud af, hvilke konkurrenter en virksomhed har, så er det vigtigt, at vi får defineret markedet, og vi får kigget på, hvad er det overhovedet for et produkt, konkurrenter vi er ude efter at få øh, fundet frem til. Det kan være, at man er en virksomhed, for eksempel øh, en skobutik, der også oppe ved kassen sælger smykker, og det kan også være, at de sælger tasker i deres forretning. Det ser vi tit. Det er sådan komplementærbar. Øhm, altså et produkt, som giver mening at sælge, det er ofte, at man måske øh, er ude efter et nyt outfit, og man køber et par sko, og så kunne man også blive lokket til at købe en ny taske. Men alt efter, øh, om det er tasken eller om det er skoene, man kigger på, så ville det være forskellige konkurrenter, der findes på markedet Og derfor er det vigtigt, at I skulle definere, hvad det var for et produkt, I kiggede på Dernæst var det vigtigt, at I kiggede på udbyderne Og udbyderne, det er virksomhederne hvad er det? Man kan beskrive, hvad er det for nogle udbyder Er det detailhandlere, er det servicevirksomheder er, det, er der mange af dem, er der få af dem Sådan at man beskriver udbyderne på, øh, på det her marked. Så er der efterspørgene. Hvad er det for nogle kunder, vi ser overordnet set? Vil det jo være rigtig godt først at beskrive, er det private kunder, eller er det forretninger, som skal hvad kan man sige, aftage det produkt, vi har defineret. Og her der drejer det selvfølgelig om overordnet set at forklare, er vi på konsumentmarkedet, eller er vi på producentmarkedet. Og hvis I kan huske, så er det også det, vi kalder for business to consumer, og business to business Så der kan man altså meget hurtigt øh, få placeret Hvad er det for nogle typer kunder vi har Man kan også komme det lidt nærmere Hvis man, hvis man har lyst til det øh, For at forklare hvad er det for nogle øh, kunder øh, Der befinder sig på det her marked Til sidst og øh, ikke vigtigst men ret vigtigt øh, Der skal I selvfølgelig også afgrænse området geografisk Og det var der mange der glemte sidste uge Det er vigtigt at I afgrænser det geografisk Fordi hvis man kigger på Nike og Adidas for eksempel Hvis vi skulle finde deres konkurrenter Lad os bare sige Nike Så har de x antal konkurrenter i Danmark Men der er nogle helt andre konkurrenter Hvis du tager til Tyrkiet eller Asien så derfor er det meget vigtigt at beskrive, at jeg kigger kun på det danske marked, eller jeg kigger kun på det jyske marked, eller jeg kigger kun på markedet i sådan så I får defineret helt specifikt, hvor er vi henne i verden, fordi der vil være forskellige konkurrenter, alt efter hvor vi er. Da jeg øh, så havde jeg kigget på, øh, hvordan man definerer sådan en, øh, et marked, Så snakkede vi også om det her med, at der findes nogle forskellige markeder. At der findes konsumentmarkedet, hvor det er, at aftagerne det er private forbrugere. Det er altså lige så snart, at man sælger sine produkter, som i sidste ende skal blive forbrugt af en privat person. Så har vi producentmarkedet. Det er, når vi sælger nogle varer, som virksomheder skal bruge. Det kunne jo for eksempel være... Øh, nogle, øh, noget udstyr Til øh, sygehuse Der skal operere folk Så kan det være at vi skal sælge nogle Nogle øh, kickerter Til kiggerter operationer Så vil det være på business to business Fordi dem der skal bruge det Dem der skal anvende det, det er i forretningsøjmede Det er ikke private personer Vi havde også det Vi kaldte for mellemhandlermarkedet Og mellemhandlermarkedet Det var det her marked der ligger imellem Konsument og producentmarkedet og det er det marked, hvor detaljledet ligger. Det er dem, der ligesom er mellemledet mellem producenterne og konsumenterne. Vi var også kort inden omkring, at der kan foregå handel mellem private. Altså to private, der laver en handel. Det kan være øh, nogen, der kommer i kontakt med hinanden over den blå avis, eller over trendsales eller over øh, Facebook kunne det være. Så det kalder vi for consumer to consumer markedet Og det var det her marked, som ikke er så relevant for afsætning Fordi der jo ikke som sådan er nogen virksomhed inden over Men det var også her, at jeg fortalte lidt om At øh, der kan godt være noget virksomhedsdrevet øh, i det her Som hedder deleøkonomi, når vi deler ting sammen Der snakkede vi om, at for eksempel Uber kunne være et eksempel Og det kunne også være Airbnb Til sidst Øh, hørte vi om trakt modellen Og øh, i konkurrencetragt der var der overordnet set to kategorier Enten kunne virksomheden være i snævre konkurrence Eller også kunne de være i bred konkurrence Og den snævere konkurrence, det var de tre felter Fra venstre mod højre Hvor det var, at man enten konkurrerede på brandet, Man konkurrerede på at have den samme produkttype eller det kunne være, at man bare konkurrerede på at have det samme behov, dække det samme behov. I den brede konkurrence, det var den helt ude til højre, det var her, hvor det var væsentligt at få forklaret, jamen der ligger alle ting herude, og det gør de, fordi at konkurrenterne de konkurrerer om forbrugernes rådighedsbeløb, som jo kun kan bruges én gang. Så derfor er alle jo i princippet i konkurrence med hinanden. Det var sådan set det, vi nåede sidste gang, så nu vil jeg springe over til det nye stof. Det nye stof, I skal lære om, det er blandt andet markedsandele. Og markedsandel er et udtryk for, hvor stor en andel en virksomhed har af den samlede efterspørgsel på det marked, som I jo netop lige har kunne definere. Det kunne være et eksempel på, at vi kigger på Carlsberg. Hvor stor en andel, har, markedsandel, har de på det danske marked? Og der vil man kunne kigge på den her markedsandel på forskellige måder. Man ville både kunne kigge på, hvor stor en omsætning har de, altså hvor mange øl får de solgt, hvilken værdi har de til sammen, hvor mange penge lægger forbrugerne til Carlsberg, når de køber øl. Det ville være en måde, man ville kunne kigge på det, men man ville også kigge det på volumen, hvor mange liter øl får Carlsberg sendt ud til de private forbrugere i løbet af et regnskabsår. Man vil også omvendt kunne kigge på det, hvor mange kunder eller hvor mange forbrugere køber produkter hos Carlsberg. Det er forskellige måder at opgøre markedsandelen, og alle sammen er jo et procenttal, så man kan have en markedsandel på for eksempel 10%, og det betyder, at 10 ud af 100 vil købe en Carlsberg øh, i det regnskabsår man kiggede på. Men det kunne også være, at, øh, at man har en, øh, en øh, markedsandel på 50%, Og at have en markedsandel på 50%, det er langt bedre end at have det på 10%. Så jo højere markedsandel vi har, jo bedre er det. Og har man en markedsandel på 50%, så er det en høj markedsandel. Det betyder, at hver andet køb, eller volumen eller værdi, det bliver tillagt den virksomhed, man kigger på. Ja. Når øh, markedsandelen den ligesom skal betegnes, så er der nogle, nogle forhold, som man skal kigge på. Lidt ligesom, da det var, I skulle definere markedet, jamen, så skal I også kigge på nogle ting, når det er, I forklarer om markedsandelen. Og det første, det igen, øh, det er, hvad er det for et marked, I er på? Og det har I jo egentlig allerede i øh, sidste gang kigget på, det her med at definere, er det det jyske marked? Er det markedet, I lærte er det det europæiske marked, eller hvad er det for et marked? Det er selvfølgelig vigtigt at forholde sig til, når man kigger på markedsandelen Ja, andelen af hvilket marked, kan man så spørge. Og øh, der vil det jo ofte være, at vi måske kigger på det danske marked. Så er det er også vigtigt at beskrive, hvornår er det, vi kigger på det her. Og det kunne for eksempel være, at vi lige præcis kigger på markedsandelen nu, så det er i januar 2021, men det kunne også være, at vi har en øh, At vi skal kigge sådan historisk set Hvordan er det gået med Carlsbergs Markedsandel over de sidste 10 år Og så skal man huske at angive For markedsandelen at i år øh, 2011 Der var markedsandelen det her Og i år 2021 Der er den det her Så man kan se en progression Så tidspunktet for øh, markedsandelen Er væsentligt at få pointeret Når det er at i kigger på det Til sidst så i en gentagelse fra markedskarakteristikken. I skal selvfølgelig huske at øh, præcisere, hvad er det for et produkt, I kigger på. Fordi selvom vi jo tænker, at øl er det bare øl, så er øl jo ikke bare øl. Det kunne jo være, at man havde lyst til at kigge på markedsandelen for pilsner. Eller det kunne være, at man havde lyst til at kigge på markedsandelen for ale. Som jo er sådan lidt mere en anden type øl. Jeg er ikke den store ølentusiast, Men der er jo også... Forskellige typer af ølprodukter Så være så specifikt som I kan Når det er, I kigger på markedsandelen Man kan også kigge på det overordnede ølmarked Og så er det jo alle øl Man, man ligesom har inde under paraplyen der Men der kan også være gode grunde til At man vælger at kigge vi vil kun lige kigge på, på pilsen og ølen Ja Så markedsandelen går altså kort ud på At man kigger på hvor stor en andel del af et marked, en virksomhed har Og selvfølgelig kan man så måle sig op imod ens konkurrenter For at se, er man den største spiller på markedet Eller er man en af de små spillere på markedet Det har jeg også meget at skulle sige, hvor man ligger på markedet I forhold til, om man er en stor eller om man er en lille aktør Og især når man skal, hvad kan man sige, vurdere sine konkurrenter Så er det jo også vigtigt at holde øje med det Ja. Yeah. Vi øh, skal også snakke lidt om, at, øh, at der forekommer nogle præferencer øh, på, på det marked, som vi så har defineret. Vi taler om, at der findes et homogent marked, hvor man ingen præferencer har, og når vi siger præferencer, så mener man, at man foretrækker noget. Så på det homogene marked, der, der foretrækker man ikke noget. Et produkt frem for et andet der, der anser man produkterne for at være stort set øh, lige den Og det betyder, at man er lige glad med, om man får det ene eller det andet Et godt eksempel på et marked, hvor der vi ingen præferencer har Det er benzin vi, er lige, vi synes, at benzin fra OK er fuldstændig det samme Benzin, som man kan købe på Cykel K Eller 1, 2, 3 Go Eller hvad de nu hedder, alle dem der så benzin er benzin, og det betyder, at der er ingen præferencer af på markedet. Og når man har et produkt, som er meget homogent, som er meget homogent, betyder ensartet. Når man har et produkt, der er meget ensartet, så betyder det også, at det ofte er prisen, som man tillægger rigtig stor værdi, når det er, man er i købsbeslutningsprocessen. Man køber bare det, der er billigst, fordi vi anser produktet for at være lige den. Så hvorfor skulle vi give flere penge for det ene frem for det andet? Så derfor vil man se, at markeder, hvor der er meget homogene produkter, for eksempel benzin, men også sådan noget som internet, telefonabonnementer, sådan nogle ting, der er er ofte priskrig. De kæmper om om, kunderne på baggrund af den pris, de kan tilbyde. Så det gælder for virksomhederne herom at hele tiden have den bedste pris, fordi det er det, de konkurrerer på. I den anden ende af skalaen, der har vi så det marked, hvor vi kalder det, det marked. Og det, på det marked der har forbrugerne præferencer. Her er de forskellige sidestillende produkter meget forskellige, og det betyder, at vi har store præferencer. Der er selvfølgelig også grader her på. Hvor man har rigtig store præferencer Eller hvor man ikke har så stærke præferencer Så hvis man for eksempel kigger på madvarer Der kunne vi kigge på letmælk Der har vi som regel præferencer Vi ved godt hvilken mælk vi godt kunne tænke os Der er nogle forskellige Måske noget med emballagen Eller der er noget med hvor den bliver produceret Eller noget med farverne Kunne det være Bare noget med designet Vi synes jo nok egentlig Langt hen ad vejen, at letmælk er letmælk. Og alligevel er der nogle andre ting, der spiller ind, der gør, at vi har nogle præferencer for, hvad det er for en letmælk, vi køber. Vi ser også, at danske forbrugere, jamen har man først en type letmælk i køleskabet, så med mindre der er, hvad kan man sige, tilbud, så vil det typisk være den samme samme fabrikant, som vi går efter. Omvendt kan man så se, at på bilmarkedet, der har vi enormt høje præferencer. Bilmarkedet øh, er jo et marked, hvor vi har høj involveringsprodukter. Her går forbrugerne rigtig meget op i at få købt det rigtige. Det har en stor betydning, fordi der er masser af de her økonomiske risici, forbundet med at købe en bil. Den er både dyr, øh, der er en masse funktioner, man skal være sikker på, der er noget socialt. Øh, en social risikokøber er nu den bil, der er rigtig, ser jeg nu okay ud, hvad tænker mine venner. Så der er en masse forskellige risici forbundet med biler. Og det betyder også, at købsbeslutningsprocessen den er rigtig lang. Det ved I, vi har snakket om det her med, at højinvolveringsprodukter, overvejelseskøb, det er her, vi har den lange købsbeslutningsprocess. Og det har den også blandt andet, fordi vi har enorme præferencer. Så øh, inden for det heterogene marked Der ser vi altså produkter Hvor man både har lidt øh, præferencer Altså lidt, øh, hvad kan man sige øh, Nogle produkter Hvor vi har, har nogle, øh, noget vi foretrækker Og så har vi nogle andre produkter Hvor vi har rigtig, rigtig mange meninger om det Så der er sådan grader øh, For hvor, øh, hvor meget øh, Et produkt kan være Eller et marked kan være heterogent Og det er der også ved det homogene så det er sådan øh, grader, ja. Godt. Det sidste, I skal høre om i øh, afsnit 4.4, det er om konkurrenceformer. Og konkurrenceformer er et fagbegreb, der forklarer om hvor mange aktører der er på markedet. Så det giver et indtryk af, at der mange få øh, eller er der mange små virksomheder på markedet der udbyder det her produkt, eller er der måske nogle store nogen der udbyder det, og så nogle små ved siden af. Så det er et fagbegreb, der er rigtig godt at have med i jeres og som kan forklare en hel del om om, markedet. Jeg har før udleveret et schema, hvor I har kunne se det i. Det er det her med, om det er monopol eller duopol, eller hvad det nu hedder. Og i jeres bog har de været så venlige, og sortere halvdelen af de begreber fra, som jeg egentlig har givet jer. Og det har vi, fordi i afsætning, der arbejder vi faktisk ikke med, at det, at det homogene marked findes. Det er en anden snak i VØ, det kan I snakke med Henrik om. Der arbejder man meget mere med, at det homogene marked findes. Men i afsætning siger man, at det homogene marked, det er altså et teoretisk marked. Det er noget, der ikke findes i virkeligheden. Fordi der ikke findes nogen markeder eller nogen produkter, hvor forbrugerne ingen præferencer har. Der vil altid være et eller andet, der gør, at man har en præference. Hvis vi går tilbage til benzin eksemplet, om øh, vi er enige om, at kunderne de synes, at benzin er benzin. OK og Cykel K. Benzin er lige god. Jeg er ligeglad, om jeg får det ene eller det andet på min bil. Men der har også nogle andre faktorer rundt omkring det, der gør, at jeg alligevel har en præference for, om jeg vil købe OK's benzin, eller om jeg køber cykelkage. OK-benzin er jo kendt for, at de støtter lokalsporten. De har nogle smarte apps til at betjene deres standard med. Og det gør for eksempel, at jeg privat synes, at OK er bedre end cykelkage. Omvendt er jeg sikker på, at der er rigtig mange andre, der synes, at cykelkage er bedre, fordi de som regel har bemanding ved deres stationer. De er ikke de her, det kalder man for ghost eller spøgelsestationer, som OK har, hvor der ikke er nogen butik. Og det betyder, at man jo kan komme ind og få købt noget mad eller noget kaffe. Og det er der helt sikkert nogen, der, der har præferencer for. Så det her med, at vi ikke har præferencer for det, det eksisterer ikke i afsætning. Så derfor har de været så venlige i jeres bog og faktisk sortere. Den ene halvdel af den her skabelån vækst, som jeg har givet jer Og kigger man på det, så har vi jo så nu antaget, at der er præferencer Uanset hvilket marked man kigger på Og der er så fire forskellige konkurrenceformer Der er en konkurrenceform, der hedder monopol Det har I måske hørt om Monopol er når det er at vi har et marked hvor der kun er en virksomhed der ligesom har hele markedsandelen Der er ikke andre på markedet Og det kan både være fordi det kan være kortvarigt men det kan også være længerevarigt Som regel prøver man som samfund at undgå monopoler Fordi monopoler er usundt og konkurrenceforvridende I rigtig mange år der havde DSB de havde monopol i Danmark Der var ikke andre, der havde togstrækninger i Danmark. Og det betyder jo også, at de ikke havde nogen konkurrent. Og når man ikke har nogen konkurrent, så kan man jo sådan set næsten gøre, som man vil. De kan lave det produkt, de vil. De kan sætte prisen, som de vil, uden at der sker ret meget ved det. Og øh, det betyder, at produktet sådan set øh, ikke bliver forbedret i samme takt, som, vil de, som det ville være blevet, hvis man havde en konkurrent, der presser en til hele tiden at blive bedre. Så derfor er monopol faktisk noget, man gerne vil undgå, og DSB er i dag ikke længere øh, monopolist på jernbanenettet. Nu har vi også Arriva, som også har mulighed for at og, hvad kan man sige, købe sig ind på jernbanestrækninger og udbyde togrejser. Vi har også tidligere haft et monopol, der hedder TDC. TDC eller Tele Danmark, som det hed dengang, havde øh, monopol på, på det net, kovernet, der ligger nede i, øh, i jorden, som gjorde, at man kunne ringe til hinanden via ta- fastnetstelefoni. Det havde de i rigtig mange år øh, monopol på, og det fik man også, øh, hvad kan man sige, ødelagt sådan så, at der var noget mere konkurrence, og det kommer jo forbrugerne til gode, at at der er konkurrence, fordi de skal forbedre deres virksomhedsmodel, og at de skal tilbyde bedre produkt for at kunne holde sig inde i det her spil om om markedsandelen. Så monopol er noget, vi ikke ser ret tit. Det er ret gunstigt for en virksomhed, hvis man kan få monopol. Man kunne sige, at i disse tider med corona, så kunne man komme med et eksempel på de her Pfizer, som er dem, der har produceret den første coronavaccine. Hvis nu de havde kunne tage patent På den her vaccine Og var den eneste virksomhed Der kunne tilbyde coronavacciner Så kan I nok forestille jer Hvilken hvilken overskudsforretning Det ville have været Der er en masse andre forhold At at snakke om her I forhold til om det er etisk korrekt At ville tage patent på en vaccine Der skal redde så mange menneskeliv Og det har de jo heller ikke gjort Så Men det er et eksempel på at at det at være øh, monopolist kan virkelig være øh, fordelagtigt yeah. øhm, Vi har også en konkurrenceform der hedder Differentieret duopol Og det hedder et differentieret fordi det er på et marked med præferencer Duopol det betyder at der er to øh, aktører på markedet Så hvis man har et marked hvor der kun er to aktører der deler, øh, om deles om markedet, så kalder man det altså for et differentieret duopol. Og det kan man jo så sige, at Arriva og DSB de har gang i i forhold til jern, det danske jernbanenet. Så der er et differentieret duopol der. De to der, Arriva og DSB, udgør markedet for, for togrejser i Danmark. Vi har også en konkurrenceform der hedder Differentieret, og det er jo igen Differentieret, fordi vi har præferencer på det her marked, som hedder Oligopol. Og Oligopol står for, at der er få store, og så er der selvfølgelig også nogle mindre ved siden af, nogle få store på markedet, og så nogle mindre. Og et godt eksempel på et Differentieret Oligopol, det er, skal vi tage Cola-markedet, det er da min yndlingsmarked, og alt så at komme tilbage til. Her har vi jo Coca-Cola, og vi har Pepsi, som er de to store, de få store. Og så har vi jo alle de mindre ved siden af, Jolly, Fram, Las Colas, eller hvad de nu hedder, alle dem her. Så øh, differencieret oligopol er altså et marked, hvor man har præferencer, og det må man med sige, at forbrugerne har inden for øh, cola. Og så oligopol, at der er få store, og så nogle mindre ved siden af. Den sidste konkurrenceform, vi har, det kaldes for monopolistisk konkurrence. Og når vi snakker om, at der er monopolistisk konkurrence, så betyder det, at der er mange små. Det er altså mange små virksomheder, som ikke er lige store, men der er ikke nogen sådan kæmpe store spillere på virksom eller på branchen, som der for eksempel er, når det er, at vi har et differencieret oligo- oligopol. Der havde vi jo Coca-Cola og Pepsi, som er meget overligende i forhold til alle de andre. I et monopolist, monopolistisk konkurrence, der har vi altså en masse små, som, hvor der ikke er nogen, der sådan skiller sig særligt ud i forhold til markedets andele. Så fire forskellige slags konkurrenceformer har I her, og I skal selvfølgelig vide, at der findes fire andre, der hører til, til hvis der man har et marked hvor der ikke er nogen præferencer på, og det er så i EU i særligt skal, skal være opmærksom på dem Så er vi nået til kapitel 4.5, som er et afsnit der omhandler konkurrencemæssige positioner og øh, hvilken markeds eller konkurrencemæssig position en virksomhed har. Det afgøres primært ud fra, hvor stor en markedsandel den har. Og øhm, for et typisk marked, der vil det være sådan, at der er en markedsleder, altså det er den store, og så vil der være få øh, markedsudfordrere en, to, tre markedsudfordrere, det er de næststørste, og så vil der være en række af markedsfølger, og øh, til sidst så kan der være det, vi kalder for markedsnischer. Så vi har altså... Fire forskellige typer af konkurrencemæssige positioner, hvor vi ligesom kan nævne dem i størrelsesmæssig rækkefølge, hvor det er, at markedsleder er den største, så kommer markedsudfordrende eller fordrende, der kan godt være flere, og så kommer markedsfølgerne, som der også typisk er flere af, og så til sidst er de mindste, som er det vi kalder for markedsnicher. Nu vil jeg fortælle jer lidt omkring de forskellige typer af positioner, man kan have på et marked og hvad der ligesom er kendetegnet ved at, at sidde på den her position. Markedslederen det er typisk en stor virksomhed, fordi den har en stor markedsandel, og den har typisk en dominerende stilling på markedet. Og det betyder også, at man i Danmark har en statslig, hvad kan man sige, et statsligt tilsyn, der kigger på den her virksomhed, hvis man har en markedsandel over 40%, og det gør de for, at øh, den her markedsleder ikke skal kunne skævvride øh, konkurrencen på markedet, eller hvad kan man sige, øh, bruge den position, man har på markedet som den her store aktør, på en måde, der er uhensigtsmæssigt for konkurrencen. Og derfor så øh, fører de altså tilsyn med de her kæmpe virksomheder, som vi har øh, med en markedsandel på, på 40% eller derover. Og eksempler på det kunne for eksempel være Carlsberg, og det kunne også være Arla Foods, som også har en markedsandel, der er højere end det. Typiske kendetegn ved en markedsleder, det er, at man er først på markedet med produktet, så det er altså, at man kommer først afsted med det her produkt, og det får skabt en masse mærkelojalitet ved forbrugerne. Det gør ofte, at man kan kan lukrere på det og blive markedsleder. Så er det typisk, at man har en distribution, der er meget intensiv, det vil sige, at ens produkter, dem kan man finde rigtig mange steder på markedet. Hvis I tænker på, hvor mange steder I kan finde en karlsbørøl, eller I kan finde en arlemælk, så vil I også kunne genkende til, at det kan man jo stort set overalt. Og det er selvfølgelig nødvendigt for at kunne være markedsleder og have en høj markedsandel, at så mange forbrugere på markedet har nem adgang til ens produkt. Ellers, hvis I ikke har det, så er det svært at være markedsleder. Ja, noget andet, der også er meget typisk for markedslederen, det er, at man har en stor indsats inden for reklame, inden for ens promotion. Man bruger rigtig mange økonomiske midler på, Og lave reklame for sig selv Og det gør man jo for både at få nye kunder i bæksen Men isærlig i høj grad for at bevare de kunder Som allerede køber ens produkter Så når man er markedsleder Så skal man forsøge Det vil man jo gerne blive ved med at være Så forsøger virksomheden at forsvare den her position Og det kan de gøre på nogle forskellige måder vi kan blandt andet prøve at udvide totalmarkedet, altså prøve at få endnu flere mennesker til at købe det her produkt, end der gør i forvejen. Så øh, for eksempel hvis vi kan kigge på, øh, på ølmarkedet, jamen, så kunne en måde at, øh, at få en udvidelse af totalmarkedet på, det kunne være ved at få en ny øh, målgruppe, som altså ikke tidligere har, har øh, købt øl. Øhm, og der kunne vi for eksempel se for nogle år tilbage, at ølindustrien gik ud efter at få fat i dem, der normalvis købte rødvin, dem der drak rødvin så, øhm, så det var for eksempel et nyt segment, som man prøvede at få ind for at gøre totalmarkedet større Altså få flere antal af forbrugere til at ville købe en øl det kan også være, at man kan finde en ny brugsmulighed for produktet Der kan gøre, at der er flere, der vil begynde at bruge produktet Det kunne være, øh, nu tænker jeg bare lidt skørt Men det kunne være, at man opdagede, at øl har en eller anden genial effekt På øh, et eller andet produkt, når man gør rent At man kan bruge det til at rense afløb med, hvad ved jeg Det ved vi jo for eksempel cola, det svarer næsten til afløbsrens. Så hvis man nu fandt på, at det var bare det nye øh, den nye måde at gøre rent på, så kan I godt se, at det er en helt ny måde at bruge øl på det, Vi drikker den ikke, men vi bruger den til at gøre rent med Det er nok ikke så sandsynligt vel Men øh, det er et eksempel på, at man kan altså finde nogle nye brugsmuligheder for et produkt Man kan også øh, begynde at sælge det på nogle nye kanaler Altså nogle nye steder, end man har gjort før øh, Hvis nu for eksempel øh, Carlsberg fik lov til at stille vending machines Hvad hedder det? Så nogle automater op på alle gymnasier for eksempel Så ville det jo være en ny distributionskanal de ville få her Og så kan det selvfølgelig også være hvis man skal udvide totalmarkedet Det kan være at man kan få de forbrugere der allerede bruger til at øge deres forbrug En anden måde som virksomheden kan forsvare deres position på som markedsleder det er at de kan forsvare den her markedsandel Altså de vil ikke øh, Før der snakkede vi om De vil udvide totalmarkedet Der vil de have flere kunder til Bixen Men hvis de bare øh, Eller bare, det er jo ikke bare Men hvis de vil nøjes med At forsvare den markedsandel de har Så de har altså ikke nogen intentioner om At få en højere markedsandel De vil jo gøre noget for at bevare den de har Og det er jo, hvad kan man sige Hvis man ofte har en rigtig høj markedsandel Så kan det være svært og øge øh, totalmarkedet Så kan det at forsvare markedsandelen I sig selv være svært nok Og kræve nok øhm, Og hvis det er at man for eksempel gerne vil forsvare Markedsandelen Så gør man tit det at man, man øh, Produktudvikler på det man har Så det kan være at man for eksempel På den her øl sørger for At øh, den har en bedre indpakning Den har øh, øh, En bedre holdbarhed Det kan også være at man, man laver en ny øh, Smagsvariant det kan også være at man effektiviserer det distributionssystem, altså måden man kommer ud til kunderne på med sine produkter. Og til sidst kan det selvfølgelig være at man stadigvæk har rigtig meget reklame for at hele tiden gøre forbrugerne opmærksom på at Carlsberg er her stadigvæk, Carlsberg er stadigvæk probably, probably the best beer in the world for at man kommer i top of mind ved forbrugeren. Så den her intensive promotion, den er ret vigtig, når det er, at man vil gerne vil bevare sin markedsandel. Det kan også være, at man gerne vil udvide den her markedsandel. Og hvis man gerne vil udvide selve markedsandelen, så gør man det, at man man anvender de her fire p'er over for konkurrenternes kunder, altså så man ligesom Øh, sætter de fire p'er sammen Så det er at man Man, øh, man kan, hvad kan man sige, Tage nogle af kunderne Fra de andre øh, virksomheder Så her er det ikke et spørgsmål om at få flere Forbrugere til at, at købe øl Helt generelt Men her er det et spørgsmål om at vi gerne vil stjæle kunder Fra vores konkurrenter Det bliver der jo ikke flere på totalmarkedet øh, Af at Der bliver ikke flere der køber øl I hele branchen af at vi stjæler nogle kunder fra de andre Det betyder bare at vi får en højere markedsandel Og øh, en af de andre øh, bryggerier De får en lavere markedsandel Så det er, sådan, de to, det er forskellen på de to her Om man vil udvide markedsandel Eller om man vil udvide totalmarkedet. Øh, Så øh, man kan sige for branchen Der er det altså bedst at en virksomhed Går efter at udvide totalmarked For det betyder at der kommer flere kunder til markedet, der gerne vil købe produktet, så de har flere kunder at fordele imellem sig. Hvorimod den, den jeg lige har nævnt her, hvor det er, at man ligesom prøver at sammensætte de 4 P'er på en måde, der gør, at man stjæler kunder fra hinanden. Det betyder, at der er samme antal kunder, men at det bliver en anden fordeling mellem konkurrenterne. Og det her med de fire P'er, det er jo det, vi kalder for produkt, pris, promotion og place og vi har snakket lidt om det, men det er ikke noget I ved ret meget om. Men det er altså sådan fire parametre man kan skrue på som virksomhed. Den sidste mulighed en markedsleder har for at, at ligesom forblive markedsleder, det er at de kan udvide kundeandelen. Og det er noget med at man for eksempel kan lave noget mere sal til nuværende kunder, men det kan også være at man laver sådan nogle kundeloyalitetsprogrammer, det kender I I for eksempel fra Matas, men det kan også være, at vi faktisk opkøber en konkurrent. Hvis Carlsberg for eksempel går ud og opkøber, og det gør de tit, nogle mindre bryggerier, så kan I godt se, at at deres markedsandel helt automatisk vil stige, vil blive højere, fordi de har opkøbt en virksomhed, og derigennem har opkøbt en andel af markedet. Så det er også en mulighed. Det er selvfølgelig en dyr mulighed. Ja. Lad os prøve at se på den næste position på markedet. Altså markedsudfordringen, som, udf- som er de aktører. Der kan være flere udfordrere, Men det er dem, der, t- der prøver at udfordre markedslederen. Det er dem, der gerne vil overtage den her position som markedsleder. Det kæmper de for og kunne få lov til at, at blive markedsleder. Og øhm, man kan sige, at markedsudfordrende vil både gerne holde på sin, øh, sin position, fordi det at være udfordrer er, er et godt sted at være, men de vil jo også gerne udbygge deres position, de vil jo også gerne komme nærmere markedslederen. Og øh, det er der nogle forskellige måder, de kan gøre på, de kan for eksempel angribe markedslederen, de kan satse på den samme målgruppe, øh, for eksempel, som vi så med, med Coca-Cola, da det var et Pepsi Max. De kom med Pepsi max <laughs> Colaen, der var den light udgave, og overtog det stort set hele markedet fra Coca-Cola light. Ikke? Der gjorde Coca-Cola det, at de angreb markedslederen med at satse på samme målgruppe, som Pepsi Max havde ligesom fået etableret og det gjorde de jo ved at producere et nyt produkt, som de mente var bedre end Pepsi Max, altså Coca-Cola Zero. Men det kan også være, at man for eksempel satser på nogle nogle målgrupper, som man godt ved, at ved markedsiden ikke har det største fokus, så man ligesom stjæler nogle kunder den vej, Og de her to forskellige måder at gøre det på, enten at gå efter samme målgruppe som markedslederen, det hedder, at man laver et frontalt angreb. Så I skal sådan forestille jer, at at Coca-Cola og Pepsi, de står over for hinanden ligesom i en westernfilm og skal til at beskyde hinanden. Og de går fuldstændig direkte i flæskede på, øh, på Pepsi Max for at komme tilbage ind i kampen og få nogle af de her markedsandel. Så det er et frontalt angreb, fuldstændig lige på og hårdt. Øh, der er øh, markedslederen øh, ikke i tvivl om, hvad det er, at markedsudfordrende har gang i. Den anden form for øh, måde at angribe markedslederen på, det var det her med, hvor man tager nogle andre målgrupper, som, som øh, Pepsi Max måske ikke havde øh, fokus på på samme måde. Og der skal I forestille jer, hvis det er, at øh, der er den her, igen den her scene, hvor de her to cowboys de står over fra hinanden, så skal I nærmere forestille jer, at man prøver at angribe øh, modstanderne sådan fra siden af, uden de opdager det. Sådan øh, kommer bagfra og faktisk prøver at få... få øh, få vundet nogle markedsandel, uden de opdærte, det. Så man kan sige, at flankeangreb det er sådan lidt mere øh, skjult og frontalt angreb. Det er sådan meget tydeligt, hvad det er, man har gang i. Man kan også øh, som markedsudfordrer lave nogle angreb på, på nogle af de andre øh, konkurrenter. Man kan for eksempel ændre ens fire øh, pærer. I forhold til konkurrenterne For at få sammensat det anderledes Så man kan få nogle nogle, Nogen af af forbrugerne Derfra Og det kan også være at man simpelthen prøver At satse på På at ramme Der hvor konkurrenterne de er Allermest sårbare Og måske ikke har Økonomiske midler til at reagere på det angreb Man kommer med Så udfordreren er altså en position på markedet Hvor man er en af de lidt større drenge i klassen Men ikke den helt store Og man vil gerne holde de små nede under sig Og måske endda tage nogle af deres kunder fra dem Men man vil også rigtig gerne have fat i noget af det fra markedslederen Fordi det er der man egentlig rigtig gerne vil op og være og det kan man så gøre ved to forskellige måder. Det kunne man gøre ved enten at angribe selve markedslederen, eller man kan også gøre det ved at angribe de konkurrenter, som man har enten ved siden af altså sig, det kan være andre markedsudfordre, men det kan også være øh, markedsfølgerne og nischerne. Og øh, hvis man vælger at lave et angreb på markedslederen, jamen, så var det her, at, øh, at man kan lave to typer angreb. Man kunne lave det frontale, som var der, man bare går direkte i kødet og går efter de samme målgrupper, som øh, markedslederen har Eller man kunne komme lidt sådan fra siden af I det skjulte Og prøve at tage nogle af de målgrupper Som markedslederen ikke har så meget øh, fokus på Så det var de to første øh, positioner på markedet Man kan være markedsleder Og man kan være markedsudfordrer Men man kan også være markedsfølger Og øh, i markedsfølgeren, dem kan der også være flere af, og de betegnes ofte som sådan nogle fredelige konkurrenter i forhold til udfordreren. Så typisk er markedsfølgeren ikke en øh, konkurrent, som markedslederen egentlig tager sig sådan særligt af. Det er bare nogen, der er der, sideløbende med en selv, og dem er man egentlig ikke øh, så øh, hvad kan man sige, bekymret for. Man kan også sige, at som regel så er markedsfølgerens produkter relativt billige i forhold til markedsudfordreren og markedsfølgeren. Og øh, det er også derfor, at markedsfølgeren faktisk har gode muligheder på et marked. Det er ikke noget dårligt at være markedsfølger. Det er en anden del af markedet, man betjener, øh, nemlig de øh, segmenter, der er rigtig prisfølsomme. Dem, hvor prisen er rigtig væsentlig for, for ens købsadfærd. Så det at være markedsfølger, det kan altså være rigtig lukrativt, det kan være en rigtig god forretning. Man kan tjene rigtig mange penge ved at sælge en stor volumen, og så kan det godt være, at man ikke har så stor fortjeneste per produkt, men hvis man sælger rigtig meget af det, så kan man jo stadigvæk nå at få en rigtig god fortjeneste. Ja, man kan sige, at markedsfølgerens muligheder det er at tilpasse sig. Og det er, at man kan se på, hvad hvad andre gør, hvad der er af andre konkurrerende produkter, og så skal man prøve på en eller anden måde at få tilpasset og sælge en forbedret udgave af de her produkter. Det kan også være, at man simpelthen bare anvender nogle andre distributionskanaler end konkurrenternes. Det kan for eksempel være, at man er i nogle andre forretninger, eller gør det online, eller man er fysisk til stede på festivaler eller et ellers hvor ens konkurrenter ikke er. Og så er det ofte, at man har en anden pris, altså som er lavere end konkurrenternes. Så markedsfølgeren de konkurrerer rigtig meget på pris og på hvad kan man sige og være måske andre steder end de andre er. Udover det her med at tilpasse sig, så har markedsfølgeren også en anden mulighed, og det er nemlig at efterligne. Og man kan sige, at det er en mild form for at kopiere andre, øh, andre konkurrenters produkter. Det er en strategi, som vi kalder MeToo-positionering, eller MeToo-produkter. Og øh, det er altså, at man simpelthen prøver at, øh, at kopiere, hvad andre gør, og så øh, til en lavere pris. Og hvis I, går ned i jeres, øh, hvis I går ned i jeres supermarked, så vil I for eksempel kunne se rigtig mange private labels, det er jo for eksempel Rema 1000 har deres eget label First price, alle dem her Det er egentlig me too produkter de, de prøver at kopiere hvad de andre gør Og så sælger de det langt billigere Til gengæld har de ikke alle de her omkostninger Ved at skulle produktudvikle Og øh, lave en masse Intensiv øh, promovering Af deres produkter Så øh, En markedsfølger er altså en fredelig konkurrent Som enten kan tilpasse sig Eller efterligne og det er ligesom de to muligheder de har Til sidst så har vi den sidste øh, Markedsposition Som hedder markedsnicher Og øh, en markedsniche det er en virksomhed Som er specialist i at betjene En meget lille del af markedet Sammenlignet med de store konkurrenter Så det er altså en lille målgruppe De har og et mere sådan Tilpasset produkt I forhold til hvad det er for en målgruppe Man, man skal nå øh, man kan sige, at nichen er en, en anden mulighed, at de større... Altså, det er ikke, der er ikke så meget konkurrence for markedsleder og, og markedsudfordre for nichen, fordi, for nischen, fordi at, at nischen størrelsesmæssigt, der er den ikke særlig attraktiv. Fordi det er sådan en lille målgruppe, så er den ikke så attraktiv for udfordreren og lederen. Ja... Yeah. Altså, når det er, man er en niche, så er det, at vi kan se, at man typisk har et meget differentieret produkt, og det vil sige, at det er et meget anderledes produkt, eller tilpasset produkt, og det betyder også, at øh, enten så har man meget høje priser her, eller også har man det, man kalder for decideret øh, lavprisprodukter. Og et eksempel på, øh, på differentierede niche-produkter, det er for eksempel Stelton inden for Thermokander, øh, kunne det være, men vi har også set, at det kunne være lavprisprodukter i nisjesammenhæng kunne være for eksempel frem inden for sodavand. Altså det er en lille, lille marked, de betjener, og her der er der jo så snak om, at det er et meget billigt produkt, men til en lille målgruppe. Så det er en markedsnisje. Og de befinder sig som regel i, i markedet, uden at egentlig tage så meget højde for hverken, følger, markedsfølger, markedsudfordrer eller markedslederen. Så det var altså en hel del om de fire konkurrencemæssige positioner, som også altid er rigtig godt at få nævnt i en virksomhedskarakteristik, hvilken virksomhed er markedsleder, hvad har vi af markedsudfordrer, følger og niche og det vil jo gå rigtig godt hånd i hånd med at fortælle om, hvilken konkurrenceform der er på markedet. Ja, til sidst vil jeg lige overordnet fortælle jer øh, i næste afsnit her om øh, konkurrentanalyse. Til sidst her i afsnit 4.6, som omhandler en konkurrentanalyse, der vil jeg forklare jer om, at der findes to former for konkurrentanalyser. Det drejer sig om, at man enten løbende som virksomhed kan overvåge sin, øh, sin konkurrent, eller at man kan øh, lave en konkurrentanalyse, fordi man har en eller anden specifik situation, der gør at man har brug for at vide noget om ens øh, konkurrenter. Så overvågning eller analyse er som to hovedformer for konkurrentanalyser, som vi arbejder med her i afsætningen. Og øh, hvis der vi kigger på konkurrentovervågning, så er ordet siger det næsten, det er noget med at overvåge, hvad det er, der foregår ved ens konkurrenter. Og det kan være at der er nogle forskellige ting man har brug for at vide. Øhm, man kunne for eksempel tage stilling til to spørgsmål, når der er, vi kigger på konkurrentovervågning. Det er hvilke konkurrenter skal vi overhovedet have med til i med i den her konkurrentovervågning, og hvad er det der skal fokuseres på i konkurrentovervågningen? Så man skal selvfølgelig beslutte sig for hvem er det vi har brug for at vide noget om, og hvad er det vi skal vide. Og det kunne for eksempel være, at man gerne vil se, hvad er det for nogle kunder, der kommer i i ens konkurrenters butikker, og hvornår kommer de, og at man kunne få noget viden ud af det. Så det er sådan helt basically en overvågning af, af ens konkurrenter. Den anden, det er en konkurrentanalyse og det er noget der som regel kommer til at foregå som sådan det man kalder en ad hoc analyse, og det betyder at det er noget der opstår pludseligt, at man for eksempel skal starte en ny virksomhed i i LEMVI og derfor vil man gerne først se hvem hvem er ens konkurrenter i i LEMVI og dernæst vil man gerne vide noget om de her konkurrenter for at man selv kan kan tilpasse sin virksomhed bedst muligt i LEMVI og der kan også være andre øh, hvad kan man sige, situationer, hvor det er, at, at det er rigtig fint at kigge på. Øhm, det, I så ikke kan se nu, fordi det her det er lydfil, det er, at der ligger en skabelon inde på jeres bog, hvor det er, man har, det er sådan et, et schema, hvor man har en masse forskellige ting, man kigger på øh, i forhold til ens egen virksomhed, og så sætter man det op i forhold til konkurrent 1, 2 og 3. Der kan jo være mange flere konkurrenter, man vil kigge på, og det kan også være, at der kun er én. For eksempel er et af de ting der står i tabellen, det er virksomhedens navn, og så skal man selvfølgelig skrive sin egen virksomhedsnavn og konkurrentens Og så er der for eksempel noget med størrelse på de her virksomheder mål på omsætning Så det er sådan en masse forskellige punkter man skal beskrive i forhold til konkurrenten, men også i forhold til ens selv Og hvilke hvad kan man sige, forhold man skal kigge på inde i den her konkurrentanalyse, det vil man også kunne tilpasse i forhold til det Noget andet man kan kigge på, når man skal skal analysere ens konkurrenter, det er for eksempel ens konkurrentreaktioner. Og det er for eksempel, hvis en virksomhed vil lave eller vil lancere et nyt produkt, så skal man måske stille sig selv to spørgsmål. Det er, hvis jeg lancerer, hvis Pepsi Max nu lancerer den her, hvis Pepsi nu lancerer Pepsi Max, kan Coca Cola så reagere på det? Det må man sige, det vil man sige her, det kan de, fordi Coca-Cola er enorme, de har kapitalen til det. Og man kan også spørge sig selv om, vil de reagere på, at vi lancerer Pepsi Max på markedet? Og øh, der ville de under nok også svare, ja, det ville de gøre, hvis det var Coca-Cola. Det kan også være, at man så ville kigge på Jolly Cola. Okay, kan, konkur- kan konkurrenten reagere på, at Pepsi laver Pepsi Max? Det er ikke sikkert kunne man så sige Fordi Jolly Cola er en lille virksomhed De har ikke nødvendigvis kapitalen til at produktudvikle Og man kan også spørge sig selv Vil konkurrenten reagerer. Og der vil man også sige her At det er tvivlsomt At de vil reagere på Hvad de store spillere gør på markedet ja. Der ligger en masse andre spørgsmål Herinde omkring det her med At kigge på at Vurdere på konkurrentreaktioner Øh, vil de gøre noget, eller vil de ikke gøre noget øh, Det der er vigtigt at vide for jer Omkring afsnit 4 Det er altså, det er nogle analyser Eller nogle måder At øh, sætte sig selv op i, I forhold til ens konkurrenter Og kigge på nogle forskellige parametre øh, Og få, nogle viden, få noget viden omkring det Og konkurrentovervågning Er typisk en rigtig, rigtig god ting Fordi øh, det at overvåge øh, Nogle gange det bedste middel, man har til at få viden omkring en anden virksomhed. For det er jo klart, at virksomhederne, de er jo ikke interesseret i at give for meget information til deres konkurrenter. Så det, de kan gemme på, for eksempel omsætning, det gør de da. Så det er ikke i konkurrentanalysen, det var den her med skemad og tabellen, der kan det nogle gange være svært at finde den her viden, der skal bruges til at få beskrevet det. Der er også en masse ting, man godt kan, kan selv observere. Men øh, det giver altså noget forskelligt. Ja. Og øh, konkurrentreaktioner, det er sådan mere lidt en lidt strategisk måde at tænke på. At man prøver sådan at tænke sig frem til, hvis jeg gør af, hvad gør modstanderen så? Og har de mulighed for at gøre noget? Øh, det kapitel, det tænker jeg vi vender tilbage til øh, i løbet af ugen. Det vil jo så sige fredag. Så hvis det virker lidt fluffy, så er det helt forståeligt. Men nu ved I i hvert fald, at i kapitel 4-6, der omhandler det konkurrentanalyser, altså at vurdere sig selv op imod en anden konkurrent. Det var alt for nu, og... Nu har I sådan set hørt om hele kapitel 4, konkurrenceforhold, og det betyder, at I nu godt kan vende snuden hjem af, og når I kommer hjem, så stopper I selvfølgelig jeres tracking, og inden I går videre til dagens sidste lektion, eller holder fri, så skal I uploade jeres screenshot eller billede på jeres... Januar Challenge Excel-ark, som jo øh, jeg havde linket til øverst på Facebook-gruppen for jeres afsætning. Så ind og gør det inden i afslutter timen for i dag. Og på fredag, der vil vi arbejde øh, lidt videre med øh, afsnit 46 om de her konkurrentanalyser. Så tak for nu, og øh, vi ses på fredag.